0: Olá e bem-vindos ao Falar Criativo. O meu nome é Rio Branco e este é o podcast sobre criatividade e as pessoas transformam as ideias em algo de valor. A convidada desta semana é a Anitta Silva. Ela é a CEO da Team Mais, uma empresa de consultoria criativa. Outro projeto que ela tem, que lançou agora uma campanha de crowdfunding, é o Clown Care, levar palhaços a lares de idosos. Eu conheci a Anitta através de um grupo que faço parte que é o CoLab de Lisboa aconselho a procurarem também no Facebook o CoLab é um projeto muito interessante precisamente de colaboração de partilha de valências e capacidades a Anitta é uma pessoa muito bem disposta eu logo das primeiras vezes que estive com ela, fartei-me de rir e a entrevista também tem um bocado isso de palhaçada, de perruíce mas é uma boa entrevista, eu gostei muito de falar com ela até já Olá. Olá. Então, diz-me lá quem és e o que é que fazes. Eu chamo-me
1: Anitta e eu faço consultoria criativa, o que significa que faço muita coisa diferente. Sou clown
0: e que mais? Para quem não sabe, o alemão é palhaço. (risos) Exato. (risos) Mais. Então, agora vamos voltar atrás, que é, eu quero perceber como é que... Um bebê que nasceu de um pai e de uma mãe chegou à pessoa que está à minha frente.
1: Ora bem, ora bem. Então, a minha mãe e o meu pai tiveram uma Angola.
0: Uau, você é angolana?
1: Angolana. E, mas voltei com seis meses, portanto eu só digo isto porque...
0: Pronto, para dar um certo ar africano.
1: Exatamente, e é exótico, porque é, é exótico é, meter é, nascido em país. E, e é muito engraçado, porque eu digo isto ah, nas formações que vou dando pela Europa, e as pessoas não acreditam. Dizem-me assim, como eu sou mais loura e tenho pele muito clara, dizem, não nasceste nada, é impossível. Claro, claro. E dizem-me isto.
0: Claro, esses olhos de negra? <risos>
1: Exatamente, mas como se uma pessoa branca não pudesse nascer em qualquer parte do mundo, pode. como se fosse impossível.
0: E como uma pessoa negra também pode nascer na Suécia.
1: Exatamente, mas as pessoas não conseguem, é engraçado, e faço jogos com isso e as pessoas dizem, não és nada, não achaste em Angola. Estás tão brincalhona. Ah, não podes. Pronto, mas então nasci lá, nasci em Angola.
0: E os teus pais, algum deles tinha alguma coisa ligada à criatividade, à artista ou alguma coisa do género?
1: Não. 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 Hum, no entanto, eu venho de uma família uh, bast- com bastante dificuldades, a minha avó vivia numa casa muito, muito pobre, de chão de terra batida, sabes, que se bate tanto o chão que depois dá para varrer a seguir, uh, e a minha mãe também sempre passou muitas dificuldades, portanto o que eu, eu cresci foi num ambiente com muitas limitações, e portanto as pessoas à minha volta eram criativas, por isso, não por ser artistas. Sim, sim,
0: de r- era, uh, arranjar recursos ou resolver problemas... Criativos Exatamente. nesse sentido, não no sentido artístico, sim.
1: Sim, mas eu okay, quero para ser uma arte, não é? Porque sim, 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 é... sim. A arte viver. Exatamente. E são e super resilientes. E a minha mãe, então, é um, é um exemplo...
0: Herdaste isso?
1: É, é, em parte, mas tenho pena não ter herdado mais, porque ela bate-me aos pontos em genica e em garra.
0: Mas não terá sido outros tempos, outra, outra necessidade de resiliência?
1: Claro. Claro, e e então a minha mãe na na sua vida e os obstáculos todos que encontrou ao longo da vida, que foram bastantes, fizeram com que ela tivesse desenvolvido uma capacidade incrível de não desistir, de perseverar, de de fazer tudo o que tinha para fazer e de encontrar um bocadinho para fazer aquilo que gosta, sabes? Eu lembro-me da minha mãe ir trabalhar de manhã para uma linha de montagem, para uma fábrica vir cansadíssima ao final da tarde, pegar nos catálogos de roupa e distribuir pelas amigas até às tantas, fazer jantar para toda a gente, limpar a casa toda e às 10 da noite ia ter explicações para acabar o nono ano. Uau. E isto durante anos a fio e ao sábado trabalhava-se e ao domingo trabalhava-se fosse preciso e, portanto, é um exemplo muito grande que tenha ali de resiliência. Eu espero que sim, que tenha sobrado um bocadinho para mim, porque preciso também.
0: Claro. Uh... E tu, quando faziam aquela pergunta, o que é que queres ser quando foste grande, tu sabias? Bailarina. Bailarina. Então, Sim. o que aconteceu?
1: Um, eu comecei a ter aulas de balé com três anos e depois, por volta dos sete, oito, não tenho bem a certeza, um, a médica diagnosticou-me uma escoliose múltipla e, portanto, isso que era uma péssima de eu estar no balé. story. End of story. <risos> E depois? E depois, mais tarde, fui sempre voltando a dançar. E a dança é um dos meus hobbies. Já dancei salsa e tango e jazz e farró. E... Portanto, danço basicamente tudo o que puder dançar.
0: Até mas tu tiveste que escolher, nem que seja no ano, décimo segundo, o que é que ia seguir na vida? O que é que tu escolheste?
1: Eu escolhi química. <risos> Eu escolhi química porque... Hum, eu vivia Havia só com. Uma pessoa <risos> poderia ter sido isso, poderia também. Muito facilmente ter sido isso, mas não. Eu vivia só com a minha mãe. Os meus pais divorciaram-se quando eu era muito pequena. E a minha mãe era super protetora ainda hoje é. Mas eu era filha única, eu tenho mais de três irmãos, portanto era a única rapariga, era a mais nova. A minha mãe sozinha comigo era super protetora. E portanto eu estudava numa escola lá de casa e vinha todos os dias almoçar a casa, imagina que seca!
0: Com uma corda, não
1: é? Quase, quase que tinha uma corda. A minha mãe, não, não fales mais isso que vais lhe dar ideia. Mas é, havia um curso de química numa escola é, ao pé do mar e para onde eu tinha que apanhar um autocarro e portanto essa ideia de eu vou ter que apanhar um autocarro e sair daqui não posso voltar para o almoço, ninguém me vê, o que é que eu faço o dia todo, Mal. ao pé do mar Se Química desceu-te. de repente foi o sonho de uma vida desde criança que eu queria ser <risos> que eu queria estudar Química não me lembro nada de Química, esqueci tudo o que aprendi
0: Mas até quando é que a Química durou?
1: Durou até o décimo segundo E depois? E depois <risos> estudei Tirei um ano em que não não entrei na faculdade e estive a viajar, estive a fazer outras coisas, um, e depois entrei para animação sociocultural e educação comunitária.
0: isso <risos> quê?
1: A animação sociocultural um, é uma área uh, de conhecimento e de intervenção, uh, e os animadores, no fundo, são pessoas que são capazes de intervir com qualquer público em termos etários, com crianças, com idosos, com uhum. adultos. E em quase qualquer contexto, ou seja, um animador pode estar dentro de um museu a dinamizar, a animar aquelas obras de forma a tornarem-se mais acessíveis ao público, como pode estar numa aldeia a animar a comunidade para se juntar e cumprir os objetivos a que se propõem.
0: Em torno Ou, de uma causa qualquer. É?
1: Em torno de uma causa qualquer. Portanto, os animadores, no fundo, um, ajudam as pessoas a encontrar-se, a gerarem sinergias e a lutarem pelos seus próprios objetivos. E serem agentes do, seu... é Exatamente. Um, agentes do seu... São agentes Exatamente. Para que as pessoas se tornem agentes do seu próprio desenvolvimento, a ideia é esta. Um, e, pronto, e foi isto que eu estudei inicialmente. Depois, Depois um, como estava a viver sozinha aí não era bem fácil pagar as contas, à, à medida que fui estudando, já, já trabalhava, fazia prevenção primária às toxicodependências numa associação, um, comecei a fazer muitas colónias de férias, muitos projetos diferentes, aliás, toda a minha vida é feita de projetos diferentes e paralelos, e nessa altura um, comecei a, a fazer tanta coisa que não consegui a acabar todo o curso Então fiz o bacharel Depois já estava a trabalhar como formadora Já estava a trabalhar em casas de acolhimento de emergência Já fazia várias coisas Anos depois fui terminar a licenciatura Com mais de dois anos Portanto na altura as licenciaturas de cinco anos Em Beja Ainda em animação sociocultural E mais tarde fiz o mestrado em criatividade e inovação Aonde? Na Universidade do Porto
0: hum, Fernando Pessoa. Até como é que a tua mãe sobreviveu a isso tudo? Essas viagens?
1: A minha mãe não sobreviveu muito bem, porque eu, com 19 anos, saí de casa. E foi essa a reação. Na altura ficámos muito incompatibilizadas. A minha a, minha ficou... a minha mãe ficou muito zangada <risos> comigo. Não foi, não foi por eu sair, foi porque eu saí e rapei o cabelo à gilete.
0: E a minha mãe achou que... A da Conner era um ídolo?
1: Não era um ídolo, mas eu achava que... E acho, na verdade...
0: Que a cabeça é <risos> bonita.
1: Não, que, que, que eu, eu de facto fiz me tudo muito bem. Sempre foi a good girl, sabes? Hum. Ah, nunca tive vícios nunca deixa tis ah. pronto aquelas coisas e achava e acho Minhas que a sopa me... toda. exatamente que, que tinha tinha direito à minha liberdade e o cabelo é daquelas coisas cresce portanto se eu quiser rapar o cabelo não é uma tatuagem claro. sequer não chega claro. sequer não ao um patamar piercing. não é um piercing pronto e então decidi que ia rapar a gilete e assim o fiz e a minha mãe não achou muita graça e disse-me logo que pronto então vai lá a tua vida e eu fui ah, e, mas, mas curiosamente um, Recebi bons conselhos na altura E então decidi não me incompatibilizar com a minha mãe Voltava todos os fins de semana à casa Mesmo com ela, sempre me falar um, Eu voltava a casa todos os fins de semana Ela fazia uma comida, lavava uma roupa Mas não falava comigo E eu depois voltava para, para a faculdade E isto foi acontecendo até ela Eventualmente começar a falar comigo outra vez cresceu. E entretanto o cabelo cresceu E as pessoas esqueceram-se um bocado desse episódio E tal e pensaram, pronto, é a Anitta a ser ela própria E tudo bem
0: Então é assim Chegámos à criatividade, à inovação e e como é que tu começaste a aplicar, no fundo, a pós-graduação? Porque uma coisa é nós termos a a formação, outra coisa é passar à prática.
1: Hum. Foi de uma forma muito paralela. Eu, com 14 anos, fazia voluntariado num centro de idosos, um lar de de idosos, um centro de dia, no fundo. e comecei a trabalhar com pessoas nessa altura E o meu, trabalho, em que o meu trabalho Bem, ao princípio era a e, e sei lá, dar apoio e fugir dos idosos Porque eu tinha medo deles Mas depois
0: então porque, é que lá <risos> colocar,
1: não é? porque havia um programa de voluntariado e lá está Era uma coisa para eu estar fora de casa Porque se não fosse com 14 anos eu não podia sair de casa Para brincar na rua sequer portanto, E na altura já tinha uma uma educação Bastante cristã, eu ia muito à igreja Era muito ativa na igreja e, e portanto estava
0: ativa que o padre te queria expulsar, não
1: não, isso é mais tarde, uh, mais, mais tarde deixei de fazer parte de, da congregação por estar a viver em pecado, mas uh, com 14 anos ainda não conseguia essa proeza, e portanto, era, não, e de facto tenho, tenho que dizer que um, a minha experiência no seio de uma igreja cristã moldou muito quem eu sou, e uh, eu sinto-me uma pessoa muito mais humana, muito mais preocupada com o outro, por isso, e também compreendi o, que é, o valor que é uma comunidade de pessoas de facto ligadas e que de facto se cuidam, um, e isso porque vivi aquela experiência, eu acho que hoje em dia há tanta gente que não tem essa experiência e portanto não sabe o que é, nem sabe fazê-lo. E a comunidade
0: isso... é do Facebook, não
1: é? Exato, mas que não é uma comunidade, não é. não é? Eu lembro-me com 14 anos, era uma coisa que me impressionava, era ter amigos da mesma idade que me diziam, Deus te abençoe, e eu, eu aquilo caía-me como um choque e ao mesmo tempo como um bálsamo, sabes, ficava a pensar... Uau! Isto é uma ligação Sim, mas isso não é daquelas
0: coisas que se dizem tipo graças a Deus e não. vai com Deus. Com e 14 Deus anos
1: tu dizes assim a alguém que te abraça e que diz Deus te abençoe. É, é, e alguém que é um amigo de facto. Um, não é mesmo... É um dizer eu desejo-te... Uh, não é da boca para fora. Não, eu desejo-te verdadeiramente que sejas estupidamente feliz, sabes? E, e essa experiência moldou muito a minha visão da relação com as pessoas. E portanto também daí... Eu, tão nova, já fazia-se voluntariado. Aos poucos, começámos a desenvolver atividades de animação, de facto. Então, organizávamos sessões de teatro, de dança, de música com os idosos. E essa experiência foi super importante para mim. E já aí, obviamente, a criatividade tinha que ser aplicada. Depois disso, ou paralelamente a isso, mas mais tarde, com 17 talvez, comecei a fazer parte de um projeto que se chamava O Outro Lado do Jogo e o outro lado do jogo era um projeto do centro comunitário de Carcavelos um, dirigido a crianças um, para que elas adquirissem algumas soft skills no fundo uh, e era tudo através do jogo que é que da são dinâmica soft skills, é? <risos> um, competências sociais e pessoais ou seja aprenderem a estar uns com os outros, a aprenderem a socializar, a gerir relações, e depois coisas mais concretas, a gerir a higiene de uma casa, a gerir dinheiro, o que fosse. E fazíamos tudo através do jogo, do lúdico. E então, mais uma vez, a criatividade e o contato com pessoas veio daí. E depois eu nunca deixei de trabalhar com pessoas, na verdade. Um, criámos um grupo informal que se chamava o Grupo Mais, Animação e Inovação Social, e com esse grupo começámos a fazer duas coisas, um, a organizar eventos de animação por animação de festas, que okay? palhaços uhum. em festas, porque na altura não havia um mercado assim tão grande e nós já tínhamos alguma experiência. Um, e com uh, o lucro dessa atividade queríamos organizar projetos de voluntariado como esse que já fazíamos do outro lado do jogo. E esse grupo foi crescendo fomos organizando mais eventos, profissionalizámo nos e também nos começaram a pedir projetos de uma forma mais profissional, então começámos a desenvolver soluções criativas para intervenção social, hum. por exemplo, uma Câmara, um município, podia vir ter connosco e dizer, temos um diagnóstico assim, temos um bairro que tem este problema... Hum, como é que poderíamos intervir aqui? E começávamos a criar soluções.
0: Isso era consulta, consultadoria? Um,
1: era, não era paga, mas era consultadoria. <risos> mas depois, então aí havia projetos, contratavam-nos para implementar e avaliar os projetos. Um, então aí foi um dos primeiros, uma das primeiras formas em que eu comecei a aplicar a criatividade. Depois, esse trabalho veio-se a profissionalizar até hoje e hoje o que fazemos é consultoria criativa, inovação social, um, um bocadinho no prolongamento desse, desse começo. Um, depois aplico a criatividade nas, nos meus hobbies, na minha dança, um, nas coisas que me vou, nas coisas em que me vou envolvendo e que são muito diversas. E eu acho que quem é criativo tem uma vida criativa, não é? Eu, eu sinto que, que a minha vida é sempre muito construída e acho que a criatividade também é isso é sermos capazes de ir construindo as coisas e eu sinto isso, a minha vida não acontece por acaso é, é feita de um conjunto de escolhas das quais algumas eu me arrependo mas mas muito por mas tendo tido é erro não outros, não né? não, a culpa não é dos outros, não de todos e, e, eu, e eu não sou capaz de viver uma vida que eu não escolho ou seja, esta coisa de ter empregos iguais durante muito tempo faz-me alguma confusão estar no mesmo sítio durante muito tempo faz-me alguma confusão o comodismo,
0: o conforto Sim, é assim, eu acho que muito, faz confusão muita gente, a questão é a, a pergunta que está aqui agora aqui na minha cabeça hum. é isso é tudo muito bonito, mas há contas para pagar, como é que se consegue casar as duas coisas? Hum. Porque hum. É assim, pessoas a dizer ah, eu também gostava, eu gostava de ser mais criativo ou, eu gostava de não trabalhar das novas às eu gostava de não estar no mesmo emprego 20 anos hum. Não é?
1: Eu eu acho que quem é criativo às vezes trabalha até muito mais, não é? E tu me dirás também, não é? Não precisamos de estar a trabalhar das 9 às 5 para para estar de facto a, poder, a produzir e a criar. Eu sempre eu sempre eu sempre tive de fazer opções que implicavam ganhar dinheiro, porque não tinha um emprego, eu nunca tive um emprego estável num local a full-time durante muito tempo. E, portanto, fui sempre juntando várias coisas para fazer, um bocadinho como freelancer. E, portanto, a minha opção de criatividade era sempre fazer algo criativo dentro das minhas opções profissionais. Ou seja, se eu sou animadora, então eu vou fazer trabalho de animação e dentro disto eu vou ser criativa. E isso permitiu-me pensar projetos novos. Então, se eu sou animadora e posso criar, eu vou criar um projeto e apresento a alguém. E... Vou tentar que ele, se, que ele se realize. E acontecia. E e alguns realizavam-se, assim, e muitos iam uh, pelo canabá e tudo bem. Uh, mas já que viver bem com isto também. E eu acho que, por vezes, as pessoas que, como tu dizes, dizem que querem ser criativos e dizem, não estão preparadas, nem querem uh, esta ideia de tentativa e erro na própria vida.
0: Querem certezas.
1: Querem certezas. não queremos sair da nossa zona de conforto se achamos que não estamos capazes, ou se não temos também a autoconfiança, sabes, acho que a criatividade tem tanto a ver com autoconfiança, eu sei que sou capaz, houve alguém que me dizia há uns anos atrás, eu sei que sou bom naquilo que eu escolher fazer e eu vou ser bom em qualquer coisa, e parecia uma arrogância, Sim. mas da pessoa que era, não era arrogância, era no sentido em que eu tenho autoconfiança suficiente para saber que sei aprender, e portanto, onde quer que me metam, eu vou fazer perguntas, eu vou aprender e eu faço, eu não quero estar em todo lado mas eu consigo estar e eu acho que essa essa autoconfiança é essencial para as pessoas poderem ser criativas e muita gente não tem
0: sim eu até ouvi uma coisa que de alguma forma também se casa com isso embora seja uma perspectiva diferente que é, as pessoas realmente criativas chegam a um ponto em que não têm escolha a não ser seguir aquela vida uh, <risos> É ninguém é, é basicamente Não, e não só é, um bocado, é, Há um bocado Eu não, eu não tenho escolha Se não continuar a trabalhar neste emprego Os criativos chegam Eu não tenho escolha Porque eu não consigo trabalhar naqueles sítios Eu tenho Sim. que fazer é, E eu estou a chegar um bocado a esse, esse ponto em que Eu não tenho escolha A não ser transformar aquilo que eu gosto de fazer Numa forma de, de vida Claro, e claro pronto. Uh, Eu no site da Tim Mais Sim Uh, tive lá a apontar umas coisas Queria perceber que te explicasses Mais ou menos hum. De que forma é que vocês fazem isto tem, tem lá consultoria criativa Como é que vocês fazem isto? Onde é que fazem isto? Fazem nas empresas? Fazem nas câmaras? Como é que isto funciona a consultoria criativa? Podemos
1: fazer em qualquer organização Portanto não, não interfere se é uma organização Com fins lucrativos ou não uh, No fundo Nós tentamos resolver problemas dessas organizações, como qualquer consultor mas procuramos as soluções fora da caixa ou melhor, as soluções dentro da caixa
0: Mas que ninguém está a ver
1: Exatamente exatamente. Não é? eu, eu, eu defendo muito aquela definição de criatividade de que criatividade não é pensar fora da caixa é encontrar liberdade dentro da caixa e, e o que nós fazemos é isso ou seja, somos muito adeptos de que nos apresentem problemas hum, e que nos deixem fazer perguntas e a partir daí conseguirmos Deixar um leque de opções, ou melhor ainda, fazer colaborativamente com as pessoas dessa, dessa organização, criar um leque de opções, algumas viáveis, muitas que não sejam viáveis, muitas que sejam descabidas, porque são as ideias descabidas que nos fazem criar associações mentais para inovar. E, portanto, o que nós gostamos de fazer é isto, planear um leque de novas opções que ainda não tinham sido concebidas. E, a partir daí, trabalhar a inovação, que é um processo que é o processo seguinte de concretizar projetos viáveis, eficazes lucrativos ou não, mas que tragam benefício uhum. isso é um processo seguinte a parte criativa inicial de brainstorming, de pensamento um, divergente, divergente para nós é o, que mais, é o que mais nos encanta e é aquilo que fazemos melhor um, a partir desse momento fica um pouco na, na, nas mãos do cliente saber que caminho quer seguir e como é que nós podemos ajudar, então, para implementar sistemas de inovação, gestão da inovação, uh, eventos, o que for.
0: temos o que é que é isso de inovação, sistemas de inovação? Um, a partir do momento Porque em que... se te... falar muito.
1: É, mas a explicação nem sempre é fácil, não é? Mas está na moda.
0: É isso empreendedorismo.
1: <risos> Também. Olha, para mim... Um, a inovação é a concretização eficaz de uma ideia, que tem uma mais-valia. concretização
0: uh, eficaz de uma ideia, parece-me bem.
1: Ok, que tem uma mais-valia, ou seja, uh, eu tenho a ideia de tricotar um cascol. Uh, eu posso uh, concretizar esta ideia muito eficazmente e não é nada inovador, mas se este cascol tiver um valor acrescentado, um, então isso é uma inovação, um valor qualquer acrescentado. e para mim a inovação é isso portanto, eu separo muito o processo criativo do processo de inovação a criatividade é a capacidade de gerar estas ideias, de ideação a inovação, a capacidade de transformar estas ideias num processo novamente convergente para produzir um projeto, um evento um processo, o que for que tem uma proposta de valor acrescentada e então são processos quase opostos um de exploração, o da criatividade, primeiro olhar para o problema, ver problemas de uma forma diferente, procurar oportunidades, um, a conseguir expressar de forma criativa ideias, se calhar até que já existem, um, combinar ideias, etc., o outro processo que é de seleção, de análise, de custos-benefícios, de concretização, de gestão de pessoas, isso já é um processo quase até oposto à criatividade, no sentido em isso que... não é chato? Um, para algumas pessoas não é, <risos> felizmente, porque senão nós criativos também não fazíamos nada. Não, e e também é um processo criativo, não é? A gestão também é um processo Mas vocês criativo. vocês param
0: as pessoas que fazem, por exemplo, a parte criativa das que fazem a parte da inovação? Não, não necessariamente.
1: <risos> São e- e passos diferentes no processo.
0: Uhum. É? O mindset de cada um é diferente?
1: O mindset, o mindset necessário para cada processo é diferente. E o ideal é que as pessoas sejam capazes de perceber em que parte do processo é que podem contribuir mais e melhor. Não é? Portanto, tu claramente podes contribuir mais para o primeiro passo. <risos> é <Seguramente>. uma <risos> Eu esforço-me para contribuir para os dois, mas também na minha natureza é mais dedicada ao primeiro passo de divergência e de exploração. Mas o que é importante é cada um conseguir compreender qual é a sua força neste processo e trabalhar as outras competências, porque o resto trabalha tanta tanto a parte de gestão
0: um, pois é que eu a pode-se perceber.
1: trabalhar com a parte da criatividade também É que é engraçado É que as pessoas criativas Acham que não sabem gerir Acham que não sabem tomar decisões E, e fazer cálculos E são avessas à burocracia o Fantasma
0: e, do Excel, como exatamente. eu falava com a Cristina não é um,
1: E as pessoas que fazem gestão Muitas vezes dizem má. Ainda ontem me disseram isto A criatividade não é uma coisa que me assiste
0: Eu não sou criativo
1: Eu não sou criativo e ambos acham que, não é uma, que é uma questão de natureza da própria pessoa, que não é uma questão de prática.
0: E, ou estás de um lado da barricada, ou estás ou do outro estás lado. Ou estás do outro, e os é outros preto, são teus ou inimigos.
1: É? E eu não acho nada isso. Eu acho que a criatividade é uma competência que se trabalha, que se aprende, que se pratica. É claro que tu podes ter uma personalidade, traços de personalidade que te facilitam essa aprendizagem, uhum. mas isso é igual para a capacidade de gestão. para para a capacidade de pensamento convergente e de focos e de desenvolvimento de um projeto. É igual. Tu podes ter traços de personalidade que te ajudam a fazer isso, e o resto é prática e aprendizagem. E o trabalho que fazemos muito... É ginásio? Sim, sim. O trabalho que fazemos muito com as organizações é ajudar as pessoas a perceberem isto. Ok, vocês têm um departamento criativo, mas o resto das pessoas também têm um cérebro e um coração, e portanto...
0: Também mas vais ser capazes... o designer a pagar ordenados trabalhando departamento financeiro
1: não, mas vou se calhar ajudar o designer a perceber como é que pode agarrar nas suas mil ideias e tirar o sumo e concretizar uma num projeto e a sentir-se mais autoconfiante lá está, e acreditar que ele também é capaz de desenvolver aquele projeto hum, de uma forma eficaz é claro que não vale a pena queremos pôr pessoas que têm uma natureza e uma personalidade mais vincada por uma coisa, fazer a trefa oposta porque as empresas existem os coletivos existem exatamente para que cada um possa agir de acordo com as suas forças e os seus interesses mas podemos ajudar as pessoas a perceberem que o outro lado não é intransponível não é? e então na área da criatividade eu acredito que é mesmo importante que as crianças e os futuros adultos saibam que são criativos e que se não o são no dia a dia se não o expressam no dia a dia pode ter a ver com uma série de coisas mas se o quiserem fazer, podem e essa, 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 essa autoconfiança só vem quando, a partir do momento em que tens experiências, em que de facto te identificas como uma pessoa criativa, em que dizes, epá, fui eu que fiz isto. É? E eu
0: que eu pensava que não era capaz e que não, só sabia fazer uh, cálculo, não
1: é? Exatamente, ou o contrário.
0: Pois, é, é um bocado isso agora que eu também... Mas fala-se mais em recuperar o criativo uh, das pessoas de, da gestão e da finança, do que propriamente por a finança nos criativos por os criativos na linha é, um, é, é, um, é assim o que eu percebo é que se calhar é mais fácil pôr uh, o, a pessoal da finança e da economia a rir do que propriamente pôr o criativo a fazer contas ou não Percebes o que é que eu estou a dizer? Estou, estou a perceber eu acho que Um lado é mais apelativo que o outro Do meu ponto de vista <risos> Do teu ponto de vista que és um criativo nato
1: Portanto, claro que para ti é sempre muito mais interessante Para as pessoas que não são criativas no dia-a-dia a serem claro, Isto é e, falar e, criativo com roupa Exatamente <risos> 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 um, Eu acho que Ambas são importantes E ambas e todo, são, e todos. são um, fazíveis Ou seja
0: Estou a dizer é que é mais simples quando
1: exatamente. Pois, não sei Eu gosto de questionar as coisas, por isso... Eu eu estou a questionar (risos) e eu... eu, eu questiono-me, não sei se é, eu acho que quando tu ajudas hum, uma pessoa ou um jovem que tem uma ideia para um projeto mas não acredita que é capaz de o fazer e é um grafiter e tu lhe dizes, olha... Um, os teus grafitis eram capazes de ser muito interessantes e eu conheço pessoas que te podem ajudar, ou eu sei como é que tu poderás lá chegar, ou eu posso-te ajudar a, a te estabelecer aqui um plano e quando ele começa a sentir-se que criou um plano de trabalho e quando ele começa a sentir ter que tem o primeiro patrocínio, isso é um empowerment brutal, um criativo. E estamos a fazer um favor ao mundo, não é? De conseguir que estas pessoas não fiquem com as ideias na cabeça. E não tem que ser um criativo, não tem que ser alguém que é artista. Um criativo pode ser alguém que gosta de cozinhar na sua cozinha, mas que não se organiza para fazer o seu blog. E fala nisto durante 10 anos e sonha com o blog, mas não se consegue organizar para se sentar à frente do computador e fazer o blog. Capacitar estas pessoas para o fazer não é assim tão complicado. Uh... Sim,
0: mas também, agora estava aqui de repente houve uma associação que se fez que é, durante muito tempo, uh, sempre houve a questão de havia, no fundo, um gajo que tratava das contas aos artistas que chamavam mentores O Ou manager seja, Fosse o que fosse, o, o diretor da galeria Tipo, claro. tu és o criativo, vai lá fazer essa cena que tu fazes que eu trato das contas uh, Só que uh, o mundo está a mudar a uma velocidade que claro. essas coisas estão a acabar e, de repente, aquilo que eu vejo é os criativos estão a ficar em choque porque, de repente, têm, percebem que têm que ir para a finança e para a economia e para essa questão de estruturar um, um plano e não sabem. Hum. Estão so, sentem-se sozinhos. Hum.
1: Eu acho que haverá essa reação, às vezes até por auto-exclusão, ou seja, muitas São pessoas... São os criativos
0: que se auto-excluem.
1: Eu acho que nós fazemos opções na vida. Eu, Anitta, identifico que ao longo da vida exclui aprender uma série de coisas, não é? O síndrome do Excel que tu dizias. Se alguém me disser assim, olha, Anitta, há ali uma linha de financiamento para projetos, como tu fazes? É um manualzinho de 130 páginas, com letrinhas pequeninas, pá, tu lês aquilo, isto ia é, por fato, quase de certeza. É dinheiro, eu preciso do dinheiro. Eu vou ler o manual? Não. Pronto. É, portanto, é uma escolha minha, a opção está ali, eu sou adulta e sei que consigo fazê-lo. Então, mas como é que eu é? Pensas em
0: alternativas, crias alternativas? Das
1: duas, uma, ou, ou eu quero viver dentro daquilo que é a minha força e, portanto, tenho que me rodear de pessoas que consigam complementar o meu trabalho, que é excelente e cada um faz aquilo que mais gosta e eu acho ótimo esse modelo. Válido. Vale. Ou... Se és um freelancer, se estás menos acompanhado, ou se não tens essa capacidade, ou ou não tens essa possibilidade de de, te rodear dessas pessoas, então, vamos a isto, não é? E agora, como diria a minha mãe, o que é que estás aí a fazer? (risos) Então, mestre, vamos lá. Há que ter esta resiliência. How bad do you want it? Exatamente. Quer dizer, então, vamos, é para fazer. É claro que isso significa sair da zona de conforto. Agora, é engraçado. Como, por conceito existe em todo lado, não é? Os criativos são sempre a dizer às outras pessoas Ah, tens que sair da tua zona de conforto, ah, tens que experimentar Ah, dizer mas tu não provoice. tentas, mas tu não tentas Mas quando nos dizem nós, oh, sai da tua zona de conforto e vai ler um manual <risos> Ou vai, sei lá, outra coisa qualquer que nos faça confusão Eu estou a dar um exemplo, se calhar é
0: muito próprio meu Mas
1: é um outro exemplo qualquer Então somos nós que pensamos, não, não, isto nem é sair da zona de conforto Isto é simplesmente uma chatice Isto é pânico
0: eu acho que é pânico.
1: Mas é, mas no fundo, sair daquilo que nós fazemos melhor e de onde sentimos confiantes para fazer, é sempre muito complicado.
0: Até porque é que não, é mais, não há mais sinergias, que é um bocado uma ideia utópica que eu tenho, que é essa coisa do, de, de, das forças né, de cada um, porque é que ainda há, eu sinto muitas vezes do lado, da, do lado mais sério, não sei o que é que lhe chamar. <risos> Um, um bocado Os artistas são os irresponsáveis Eu não me vou meter com aquela <risos> gente Não é
1: sei, ainda, ainda ainda sentes muito esse preconceito Eu não sinto, sinto tanto menos, ok menos
0: Mas acho que ainda há um bocadinho Artistas né? ainda há, uh, Se calhar sou eu, mas ainda, ainda sinto um bocadinho Sinto menos, verdade hum. Mas sinto que ainda há Oi, que musiquinha tão bonita é esta? Esta musiquinha significa que neste momento Eu vou estar a passar a mensagem Dos meus patrocinadores O primeiro patrocinador desta semana é É o Começa Agora. Como vocês sabem, na vida estamos sempre a adiar aquilo que realmente importa. Somos muitas vezes o nosso pior inimigo. Não há melhor altura para começar do que no momento presente. Começa Agora é uma plataforma com ferramentas simples que podem usar para direcionar a vossa vida e alcançar novos resultados. Os resultados que são realmente importantes para vocês. www.comecaagora.com O meu segundo patrocinador desta semana é cmstore24 é sabido que andar ajuda a ter grandes ideias mas os pés devem estar confortáveis no site da cmstore24 podem encontrar os parceiros ideais para os vossos pés www.cmstore24.com eu uso e posso vos garantir que ideias não me faltam agora de volta à conversa
1: Pois, eu não sei se eu conheço o mundo da arte, da arte em si, portanto não é o mundo da criatividade, mas o mundo da arte, eu não sei se eu conheço assim tão bem para poder dizer se, se sinto esse, esse, esse preconceito ou não. Sim, mas eu um... quando digo
0: arte, assim, também, mesmo os designers, tipo, ah, gostas de fazer uns sites e não sei o quê, aquela cena, hoje agora, é, agora é assim, é o código e os sites, não é? Mesmo assim, tipo, os pais, não, um miúdo que queira estar um dia inteiro a fazer sites, não é tão bem visto pelos pais do que se tiver a estudar Direito ou a estudar Economia. Dêem as cambalhotas, dêem... Ainda é. isso,
1: isso já é aquele aquela preocupação histórica dos pais em que os filhos... Quase uma questão de sobrevivência, em que os filhos tenham profissões que os garantem, que garantem mas que vão ter conforto. É hoje em hoje dia, dia a, a nossa realidade já mudou, mas as mentalidades não acompanham assim tão rapidamente. E, portanto, esta preocupação, e esta preocupação vai sempre existir, não, não interessa em que... Hum, em que sociedade vamos viver os avanços que vamos fazer vai sempre haver esta preocupação dos pais quererem que os filhos tenham uma profissão um, que lhes dêem conforto que, lhes, que, que os garanta, não é? pronto isso é uma preocupação universal, eu acho e, e nunca vai ser não tem a ver com a dicotomia ser artista ou não ser uhum. e é como eu te digo, na minha perspectiva como eu trabalho dentro da criatividade e como te disse antes para mim a criatividade é um direito que assista de qualquer um é uma competência que todos temos felizmente, todo dia criamos. É mais uma questão de autoconfiança e de de competências para mim. Eu não vejo essa diferença tão grande entre os artistas e e os não-artistas. Para mim, todos somos criativos. Alguns escolhem a arte como uma forma de expressar a sua criatividade. Mas a arte não é a única forma de expressar a criatividade. Há muita gente criativa nas finanças, e ainda bem. E há muita gente criativa... Para fugir em, às finanças. Na, 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 <risos> Sei lá, na indústria do armamento e que pena que eles lá estejam, porque estão sempre a ter ideias com as quais eu discordo, mas, mas a verdade é que é claro que os artistas são criativos, mas depois não há os artistas e todos os outros, quer dizer, sim. em termos de criatividade isto não existe, para mim, sim, sim, eu sim, sim, sim. esta visão muito transversal
0: e que faz sentido?
1: De aprendizagem e de desenvolvimento de competências. E por isso é que acredito que a escola devia ser o primeiro sítio onde devíamos aprender a criatividade, a nossa criatividade, a explorar a criatividade.
0: Sim, mas ainda hoje ouvi a Maria Popova do Brain Picking uhum. a falar que a escola dá-te uh, factos, não te dá sabedoria. A sabedoria é outra coisa. Ah. Né? A sabedoria vem um bocado de tu chegares às respostas. É, É a aplicação prática dos factos que que pode gerar sabedoria. E a escola ainda não não quer sabedoria, quer que tu aprendas a memorizar coisas. Ponto Hum. final. Dentro do site da Timais também vi consultores, mas que se divertem mais. Como é que vocês se divertem?
1: (risos) Olha como agora, (risos) como estamos aqui. Lá está, eu acho que a consultoria durante muito tempo esteve ligada a, a processos pouco divertidos, ah, construção de projetos, Sim, estratégia, fato, fato e gravata, pronto, é associada a isso também, mas um, trabalhar em torno de estratégias de um, planos de implementação de produtos, etc. Hoje em dia, infelizmente, e nós não somos os únicos a trabalhar assim, a consultoria tornou-se um, um instrumento que para as empresas, é uma forma de Quais Open Innovation, ou seja, eu posso ter consultores que me ajudam a pensar, que me ajudam a pensar de forma diferente, que ajudam a minha equipa a estar em experiências diferentes um, e que essas experiências proporcionam perspectivas diferentes sobre a empresa e sobre os problemas da empresa e sobre os, os potenciais da empresa. E, portanto, é, acaba, acaba por ser um trabalho muito mais divertido, um, muito mais engraçado, estarmos com as pessoas, a co-criar com elas. E não sentados como especialistas, como não, 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 não. experts, a dizer, mas segundo a teoria de... Não, 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 não. Okay. Pronto. Um, e, de facto, nós temos essa postura. Nós queremos ouvir as pessoas, compreender muito bem quais são as necessidades e ajudá-los a ver onde é que há oportunidades e potenciais. A partir daí, cocriamos em conjunto. E as sessões de cocriação são dinâmicas. Não há só o diálogo à volta de uma mesa ou só... instrumentos escritos, há vários tipos de linguagem presentes, há vários tipos de mobilidade, há várias dinâmicas de grupo e isso potencia no teu cérebro a ativação de zonas diferentes que vai permitir que tu encontres soluções diferentes. Depois disso feito, então passamos ao processo de De sintetizar, de de organizar tudo o que saiu.
0: Peneirar, é um bocado, não é? Sim, é um sim, sim. selecionar
1: o que é que pode funcionar e o que é que não vai funcionar.
0: Então e a formação fora da caixa está incluída dentro disso? Dessa consultoria? Consultadoria, sim. nunca sei se é. <risos>
1: consultadoria. A, a formação é um dos serviços que podemos oferecer dentro da consultadoria. Muitas vezes as empresas sentem necessidade de capacitar uh, as equipas.
0: Para não precisar as, de vocês.
1: Para não precisar <risos> de nós. O nosso trabalho é sempre funcionar para o desemprego, não? É? Nós queremos sempre, mais tarde ou mais cedo, não ter que trabalhar porque as pessoas se autonomizaram e chegaram onde queriam. Um, mas a formação fora da caixa é isso: é ajudar a trabalhar as tais competências um, em várias áreas, não só na área da criatividade, mas ajudar a trabalhar essas competências e ajudar as pessoas a descobrirem isso por elas próprias, não de formas, quer dizer, não é com apresentações PowerPoint, não é com uh, manuais. Uh, e, e a leitura conjunta de teorias que de, de há 30 anos atrás que, que assim dito parece que já ninguém faz isto mas a verdade faz, mas faz. é que se faz muito uh, não, lá está de forma colaborativa interativa em que não só eu estou a aprender novas competências como eu estou a aprender sobre mim e estou a aprender sobre a minha equipa e estou a perceber onde é que estão forças e fraquezas e como é que posso trabalhar à volta disso
0: Mas às vezes não, não agora estavas aí a falar de vocês trabalharem com as pessoas dentro das empresas Não há situações de abrir quase uma caixa que devia estar fechada dentro da empresa. No fundo, é é assim, porque se se vocês entram na empresa e a coisa não está a funcionar, há alguma coisa que não está a funcionar. Muitas vezes o apontarem da coisa não gera problemas, ou as pessoas cada vez mais criativamente reagem à coisa.
1: Sabes, uma vez eu fiz uma, uma, uma formação sobre gestão de conflitos. Ui. E as pessoas que foram à formação, dentro daquela organização, foram escolhidas, não escolheram a formação. E, portanto, os chefes, as pessoas que estavam na na posição de decidir, escolhiam as pessoas mais conflituosas da equipe e mandaram para aquela formação. Quando isso acontece, a coisa não funciona. (risos) E foi, de facto, uma formação sui generis.
0: Querendo domá-los?
1: Pois, provavelmente. Assim não funciona.
0: Então, como é que funciona?
1: funciona quando o levantamento de necessidades é feito entre todos, o mais transversal possível, ok, nem todas as organizações têm esse funcionamento e nem isso funciona em todo lado, mas quanto mais transversal for o diagnóstico mais participado, obviamente mais hipóteses temos de estar a acertar num alvo certo e não estarmos a acertar num alvo que não vemos, na verdade. Um, porque a opinião de quem dirige um departamento nem sempre é uma interpretação e nem sempre é a interpretação mais é uma completa. Visão. Exatamente. Um, por outro lado, tu disseste uma coisa que nem sempre é verdade, nem sempre nós intervimos quando há um problema. Muitas vezes intervimos porque há um interesse em desenvolver okay. um, um aspecto da empresa, normalmente o aspecto criativo ou o aspecto de inovação. Um, esta coisa de abrir caixas de Pandora acontece, tira as pessoas da sua zona de conforto, mas abre espaço ao Sim. diálogo. Sim. e desde que seja gerido de uma forma hum, assertiva, então pode trazer benefícios muito grandes à empresa e às equipas porque desbloqueia situações. Claro.
0: Às vezes é o elefante na sala, né? Toda Exatamente. a gente está a ver mas ninguém, ei, não, toda a gente vê mas ninguém quer falar não é?
1: Sim, sim, já me aconteceu estar em formações há muitos anos atrás, felizmente. Recentemente não tenho tido experiências assim, mas já me aconteceu estar em, em situações em que o desconforto era tão grande que eu dizia qualquer coisa. Um, Imagina, eu dizia Ora bem, então agora vamos fazer aqui uma atividade sobre o tema E havia sempre alguém na sala que dizia Está aqui uma bela atividade, está Está aqui uma bela atividade Eu também vou ver qual é a atividade que vai haver lá fora E isto era cada coisa que eu dizia Como é que tu isso?
0: <risos> Metes no nariz de palhaço e riste,
1: Por dentro, sim um, Não, sabes, eu acredito muito Eu se calhar sou ingênua, mas eu acredito muito que De facto, se as pessoas... Conhecessem verdadeiramente as razões Umas das outras um, E se ouvissem Também, um, Mas as pessoas não dizem muito. as verdadeiras razões Como é que eu vou saber
0: as verdadeiras razões se Mas Chegou esse até não diálogo disser.
1: pode ser construído Claro que sim, claro que se pode construir esse diálogo De uma forma, com regras De uma forma mais um, Reconciliadora Podes mediar esses conflitos E quando estás numa situação em que isto já existe Obviamente não te cabe a ti Como formador, gerir toda a situação tá mas... aqui uma bela formação <risos> Era incrível, era cada coisa que eu dissesse, cada palavra era utilizada para reforçar o conflito. Um, e o que há a fazer aí é sentar as pessoas e, quer dizer, não vale a pena às vezes avançar, é sentar as pessoas e dizer o que é que, na que escola, queremos. Na escola pede
0: desculpa ao Zezinho, é...
1: Ah, é... Não não com essas palavras, mas é no sentido de vamos compreender o Zezinho, vamos explicar ao Zezinho as nossas razões o sem o amigos. ofender, sem o ofender é, e a seguir vamos pôr isso atrás nas nossas costas e vamos procurar uma solução que seja conveniente para todos e que faça as coisas funcionarem a partir de agora e isso às vezes é um processo complicado mas atenção, a nossa intervenção não é em empresas que estão prestes a explodir e <risos> com problemas gravíssimos não é isso nós, nós mas trabalhamos... é mais
0: engraçado as situações extremas é sim, essas
1: são mais giras mas hum, é engraçado também trabalhamos muito com empresas que simplesmente têm o um interesse de pessoas curiosas, de, de equipas que estão disponíveis, uh, que vêm para as formações de peito aberto, uh, dizer, queremos experimentar, quer aprender mais, quer explorar, uh, não sei se consigo, mas pronto, quando isto terminar, logo lhe digo-se como é que
0: funcionou. Ao, e, e agora, essas empresas normalmente estão melhor que as outras que já têm problemas? Ou seja, de que forma é que a energia que já existe dentro potencia uh, o resultado dessa empresa?
1: Um, quando há abertura e curiosidade, tudo funciona melhor. Seja uma empresa, seja um grupo de professores, seja uma associação sem fins lucrativos. Se as, pessoa, se as pessoas já estão disponíveis para aprender, explorar, resolver conflitos, então, já houve uma aprendizagem interior. É porque as competências são feitas de conhecimento, atitudes um, e de capacidades, coisas que eu sou capaz de fazer, de habilidades. Uh, quando a atitude já lá está, então só faltam os instrumentos. Claro. Já é meio caminho andado, já houve uma aprendizagem. Então aí o nosso trabalho está facilitado. Um, quando isto não existe, fazemos mais falta. Então, aí temos um trabalho inicial a fazer de ajudar as pessoas a compreender que é necessário este desenvolvimento é necessário aprendermos todos e exige de todos Sim. e quando chegamos a esse, a esse patamar de então... todos para todos, não é? Exatamente e que todos temos cota parte da responsabilidade na gestão da inovação, ou na gestão do conflito, ou seja, o que for que se está a aprender naquela organização, naquele momento e também para as pessoas compreenderem que isto lhes serve para elas que que estas competências não estão ali ao serviço da empresa estão ao serviço delas enquanto pessoas e portanto depois podem expressar isto onde quiserem e que pode ser uma mais-valia para elas enquanto seres humanos e não enquanto trabalhadores
0: por conta de Claro. Também lá está no site InJoy Mudanças Positivas O que é que é isto?
1: (risos) Nós gostamos de promover que a boa disposição seja um fator a ter em conta e eu, contra mim, falo que quando trabalho, como diz uma amiga minha, parece que estou num campo de concentração, porque eu fico concentrada com os headphones, para o ecrã e não falo com ninguém e, hum. portanto, pareço uma sou muito pouco feliz, mas sou. E o que nós tentamos promover é que as organizações acreditem que há uma mais-valia nas pessoas estarem bem, no well-being das pessoas. Quando nós nos sentimos bem com nós próprios, quando o ambiente de trabalho é favorável, é divertido, é, é, ou tem momentos de maior informalidade, hum, eu vou produzir mais e eu vou estar mais alinhado com aquele espaço e vou estar mais disponível, lá está a minha atitude, vai estar mais hum, hum, centrada, mais alinhada com aquilo que é, que é a minha função naquela empresa. E, portanto, nós promovemos processos de enjoy, ou seja, a formação que fazemos nas empresas É divertido, e fazemos questão que seja, a consultoria tem este elemento de bem-estar, de boa disposição, como um elemento-chave. Ninguém aguenta estar numa numa reunião chata durante três horas, e ninguém produz mais por isso.
0: Sim, mas o problema, eu vejo para mim, é que quando tu és o palhaço da empresa, (risos) às vezes também acabas por ser, epá, tu não estás a deixar a malta trabalhar
1: mas há a diferença entre ser aquele que é disruptor e que interrompe com a brincadeira e atenção que muitas vezes esse papel também faz falta até certa medida mas não é isso só que faz falta Sim, nem é alegria a alegria no ser trabalho é só assim. isso
0: nessa <risos> função
1: um, sabes que uh, há tribos um, muito antigas com culturas muito antigas em que tem o bobo o bobo aquele que que tu estás a identificar, estás a fazer uma cara de quem diz onde é que ia dar uma morada, é Eu vou mandar um CV. Não, mas tem esta ideia Manda de que um há, há aquele que. E na nossa sociedade isto também existe, aquele que goza, aquele que brinca com as situações todas, porque isso desbloqueia. Sim, faz isso. parte da natureza humana e, portanto, sim, sim. quando as organizações se levam demasiado a sério, estão a negligenciar este lado e estão a desumanizar a própria organização naturalmente isso vai criar uma tensão, vai criar obstáculos ao funcionamento mais orgânico. Sim, sim. Portanto, nós temos esta ideia de que a boa disposição é tão importante como a competência, como a organização, claro. como a criatividade claro. hum, e gostamos que isso não seja negligenciado e, portanto, quando os nossos clientes começam a trabalhar connosco, estranham às vezes este esta à vontade mas também começam a encontrar ali um, vantagens claro. em trabalhar dessa forma, quando obviamente também reconhecem que, há, que os projetos saem, que as coisas começam a fluir Sim, não mais. É,
0: não é brincadeira por brincadeira.
1: Obviamente. Né? É, o, o modelo Enjoy é baseado nesta ideia de que um, temos que estar bem, felizes, a boa disposição ajuda, e ajuda para quê? Para o nosso propósito, e o propósito é, é continuar a que fazer as coisas mais e fluam. Melhor, né? yeah. Claro que a comunicação fluam, que os processos criativos fluam e que depois dali resultem um, projetos e daí se tirem resultados concretos de benefício para as organizações e para as pessoas.
0: E da, da, da tua, vossa experiência, há alguma, como é que dizer, alguma área empresarial que esteja mais uh, disponível para isso ou hoje em dia uh, os vossos tipos de serviços já entram em qualquer empresa porque já existe essa disponibilidade de parte de qualquer empresa?
1: Há organizações que já começaram a trabalhar essa área área da sua cultura organizacional há mais tempo. Organizações que têm departamentos criativos, obviamente compreendem-se talvez melhor essa realidade porque a têm dentro dentro da casa, não é? Organizações muito focadas em investigação, em eu aqui não quero criar o preconceito das engenharias quanto aos criativos porque eu não acredito Sim, nesse preconceito a engenharia tem que ser criativa. exatamente mas às vezes os gabinetes de arquitetura para dizer algo mais às vezes são um pouco criativos no sentido em que muito do trabalho que ali é feito é um trabalho de esforço, de produção rápida para ontem, muito stress de orçamentação, etc e muitas vezes quando as empresas estão há muito tempo a reagir
0: e não a agir
1: ainda não há essa abertura, porque ainda não houve o tempo e o espaço de compreendermos o que é que é necessário para nós melhorarmos. É. Exatamente, temos que ter disponibilidade para pensar as coisas de uma forma diferente. Isto é transversal, em qualquer área, qualquer setor, pode haver empresas que já tomaram o seu tempo para analisar os seus processos, para querer melhorar e haverão muitas organizações que estão muito preocupadas em reagir ao mercado e, obviamente, em garantir os salários nesta fase. E na situação então, que está o no nosso país neste momento é uma preocupação maior. Não identifico um, um setor específico para te dizer agora, olha, trabalhamos mais Sim. neste setor, é um bocadinho transversal. A nossa experiência, neste caso da mais, é muito com organizações públicas, municípios, etc., com instituições do terceiro setor, uh, fundações um, e as empresas de uma forma geral não temos um setor específico
0: uh, No meio de, do Facebook eu encontrei lá Tu és achei, achei bonito o, te, o termo uh, CEO da Timo Mais agora, uh, como é que depois a CEO uh, tem uh, um lado mais brincalhão um lado mais palhaço, ou seja é, como é que é isso? E para chegar precisamente ao outro projeto, tu tens que é a Clown Care. Hum. Explica-me lá como é que é isso, como é que é um CEO que até é palhaço. Pronto, em primeiro lugar eu tenho que fazer uma confissão.
1: Conhece aquela expressão, em casa do Ferreira, espete de pau? Não, <risos> não. Nunca ouvi falar. Não. O que eu quero dizer é que hum, eu promovo, dentro da organização, dentro da empresa, eu gosto de promover espaços criativos, gosto de promover que é... A, a, que haja esta informalidade e há este acesso, a organização é, 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 para já é pequena e é muito horizontal, portanto a comunicação flui de várias maneiras e obviamente a criatividade, cada um é sempre muito bem-vinda e temos isto tudo, mas eu como te digo, no dia-a-dia sou uma pessoa muito uh, séria a trabalhar, quando tu, quando tu defines aí um CEO brincalhão, eu não sou propriamente um CEO brincalhão, eu sou um, um, uma CEO que... Mas é Promove a criatividade.
0: Um CEO não pode ser brincalhão? Pode, pode
1: ah, e deve. Okay. Não está aí é na minha natureza, Pronto. no trabalho, ser assim. Depois sou com as pessoas à hora do almoço. Mas nos momentos em que estou a trabalhar sou muito autónoma e normalmente estou muito concentrada, muito
0: focada. Mas é aquela coisa mais de um sentido de missão. Que muitas vezes também já ouvi falar nessa questão de uma pessoa quando está mesmo quando se sente que há ali, é isso, é a missão, uma pessoa fica mais focada, fica mais sniper. Sim,
1: sim, 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 é eu isso? sou muito sniper lá no escritório. <risos> Acho que toda a gente lá no escritório vai gostar dessa definição.
0: Agora vais passar a ser conhecida como sniper. A sniper.
1: De facto, promovemos muita criatividade porque é quase inevitável para já, porque as pessoas que se associam à empresa são pessoas que estão alinhadas com esta, com esta nossa forma de trabalhar. E são naturalmente criativas e a criatividade é sempre muito bem-vinda e a boa disposição é sempre muito bem-vinda. O que eu digo é que eu não sou, uh, no dia-a-dia, a muito pessoa bem. mais brincalhona. Em relação ao Clown Care, que é um assunto muito sério, e eu agora vou pôr uma cara séria, não. é um projeto... Eu não consigo. Não consigo. É, um é um projeto... Era isso
0: que eu estava estava aqui à espera, mas não. Não, 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 deu. não
1: resultou. É um projeto que eu que eu já trago assim, um, coisas sérias. há muito tempo.
0: Finanças, assim, uma coisa muito séria, para tentar pôr a cara <risos> séria... Não consigo. Não, não dá. Não consigo. Confirmo.
1: <risos> o Clown Care é um projeto que eu já trago uh, na cabeça e no coração há muito tempo. Uh, a ideia é muito simples, nós queremos levar equipas de palhaços profissionais a lares de idosos, porque achamos que no nosso país há um, uma grande oferta na área da gerontologia, na área do acompanhamento dos idosos, que é muito pobre e triste. Ah, e obviamente que há muitas e boas exceções, mas um lar de idosos não é fácil de, de animar, no sentido de, de, de lhe trazer verdadeiramente uma vida, de se sentir como uma casa. Ah, em muitas das nossas visitas, o que nos apercebemos é que a sensação de lá estar dentro é de estar dentro de um armazém um armazém de pessoas.
0: Quando não sabe o que lhe está a fazer?
1: As pessoas estão encostadas às paredes, sentadas à espera de qualquer coisa que nunca vai acontecendo no dia a dia. Uh, passa a empregada para limpar o chão, isso é uma coisa que acontece. Um, passa alguém para dar uma medicação, isso é outra coisa que acontece. Passa-se alguma coisa na televisão. Um, isso também, agora... E há uma apatia muito grande. É claro que hoje em dia, os lares, atenção, já têm imensas atividades é extra para os idosos, já é imensa coisa, mas um, ainda assim eu acho que há muito espaço para se trazer vida a estes espaços e para incluir estas pessoas de facto com o respeito que merecem.
0: Pois, eu conheço alguns lados a minha avó está, e é um bocado a a imagem que eu tenho, claro, se o sofá é melhor, eles estão sentados numa cadeira, mas a questão é, existe um um espaço central onde eles estão sentados junto à parede e está a televisão na TVI 24 sobre 24. Infelizmente, ainda é muito essa prática. Não sei como é que alguém não consegue ver que isto não é o caminho, é é tão óbvio, e tu sentes que há receptividade para, para, para o projeto Clown Care?
1: Sim, eu acho que a receptividade há e para te dizer, um, para te responder isso que estavas a dizer, como é que alguém não vê? Temos todos que ver, porque quem está a gerir um lar um, já está limitado ao espaço que tem, às condições que tem, um, a vendo obviamente lares com maiores orçamentos e outros com muito, poucos orçam, com muito pouco orçamento, nomeadamente os lares que são organizados pela, pela sociedade civil, associações, etc. Um, o problema é que todos temos que ver, a família tem que ver. Um, talvez a solução de, de, do sénior estar num lar não é a melhor solução, nem é aquela que depois é mais fácil de humanizar. Um, mas também ninguém pode ter o sénior, sen- ou muitas pessoas, não podem ter os séniores na família, em casa, um, como acontecia antigamente. Portanto, é um problema social, não é um problema dos lares só. Há muita receptividade em relação a este projeto As pessoas encantam-se com a ideia E imediatamente compreendem a necessidade Não é preciso explicar muito não é Sim, Como tu é dizes Toda a gente conhece um idoso que está sozinho um, Todos sabemos que essa é uma realidade uh, Para as pessoas mais velhas Às vezes as pessoas não percebem bem E como é que o clown pode ajudar Porque não conhecem ainda um, A função do clown na relação Ou seja, conhecemos a ideia do palhaço na animação das festas dos no miúdos circo. e no circo e a fazer rir e a tropeçar nos pés um, mas não reconhecemos que a arte do palhaço é uma forma de projeção é uma forma de tirarmos as máscaras não é uh, no mundo clown nós dizemos que o nariz de palhaço é a máscara mais pequena do mundo porque a ideia é nós irmos sem máscaras quando eu estou... Um, uh, na minha clown, na minha palhaça, que se chama Maria Vai-te Embora, já agora ficam hum. apresentados. Rui, esta é Maria. Maria é o Rui. Prazer. Um, quando a Maria entra... Ah, agora numa... voltou a Anitta. É que tu agora... agora é a Anitta a falar de Maria. Eu agora já não... Não. não. Eu agora. queria saber com quem é que estava a falar. <risos> agora falas com a Anitta. Ok. Mas posso marcar uma reunião com a Maria quando quiseres? Tudo bem, a gente fala com ela. Okay. Mas no fim podemos voltar a falar com ela. Ok. Uh, quando a Maria entra num, numa sala com idosos ela não vai dar tropeções nos pés e, e fazer as pessoas rir só. Nem esguichar de uma flor. Nem esguichar de uma flor. Ela pode fazer isso tudo, mas o que ela quer é conhecer aquelas pessoas. Quem eles são. Quem são. Quer os ver sorrir. Quer arranjar problemas com eles para depois tentar livrar-se dos problemas e nunca consegue. E eles vão se mais. E quer saber o nome deles e no dia seguinte vai querer lá voltar um, para poder continuar aquela relação, aquela história. E isto faz com que haja um lifting daquele ambiente as pessoas sentem-se respeitadas sentem-se conectadas vistas, um, reconhecidas, sim um, eu acredito que é uma forma de amar é uma forma de respeitar o outro sim. e de amar o outro neste sentido mais puro da palavra e o que acontece imediatamente é que como tu vais sem máscaras e como vais com a tal atitude de eu quero comunicar eu quero conhecer-vos, eu quero estar convosco e quer rir-me convosco
0: quer saber a tua história, não né?
1: então aí a reação do outro lado eu também quero eu também quero dar então é verdadeiramente recíproco e, e, e normalmente com o tempo os dois perdemos as máscaras e isso no ambiente de um lar um ambiente às vezes até de exclusão de solidão é um bálsamo e é, é uh, revigorante e é nisso que acreditamos que conseguimos fazer com o palhaço nestes lares
0: e, e não achas que isso, agora estava aqui a pensar que pode ajudar também a restabelecer muita da comunicação que se calhar se perdeu até com os familiares desse próprio idoso porque o idoso também vai criando carapaças porque acaba por haver ali aquele equilíbrio entre uh, aquela pessoa que já é um, um incómodo, não é? Que depois também se começa a fechar. Vocês estão a abrir a, aquela pessoa e se poderá ajudar ou não?
1: pode Uh, o, a arte do palhaço tem uma série de benefícios terapêuticos até um, de, das pessoas voltarem a conectar-se com quem são e com os outros à volta claro que sim eu gosto de entender isso como um, resultados um, que normalmente acontecem mas que não são resultados esperado. ou seja, quando eu vou interagir com, com, com alguém eu não vou como um terapeuta Hum. apesar de eu saber que, é que ele tem fins terapêuticos Sim. e que vai ajudar a pessoa, mas eu não vou como um terapeuta, eu vou como um artista, como um, como palhaça e como como Anita, não é, que se despe uh, do, do medo do ridículo e vai entregar-se com aquela pessoa e vou acreditar que só isso já vai trazer muita coisa. Tudo o resto uh, é é uma mais valia, tudo o resto é bom, mas eu não vou com esse objetivo, sim, sim. até porque há outros profissionais que trabalham com esse objetivo, não é? Há terapeutas, de facto, há pessoas que fazem mediação familiar, etc.
0: Mas, mas cada calhar, não vão.
1: Um, e alguns lá terão este serviço, outros não. Um, nós vamos com este intuito muito simples de uh, humanizar a relação durante alguns momentos, uma vez por semana. Um, sabemos que daí vão sair imensos resultados. Mas não é para esses que nós estamos a trabalhar diretamente. Nós trabalhamos sinceramente para aquela para aquela relação. Porque tem que haver este focos. Tem que haver o foco em criar relação primeiro. Tudo o que vier daí é bom, mas um, o focral é as pessoas sentirem-se, como tu dizes, muito bem, vistas, uh, sentirem que têm uma relação autêntica com alguém que é um personagem, mas não é. Sim. Porque o, o palhaço não é um personagem que eu crio. O palhaço sou eu, mas sem medo do ridículo.
0: Mas quem lhes vai tocar... Não é o palhaço É é, é, é isso que vocês esperam não É É um bocado isso A personagem é uma maneira de chegar lá Mas aquilo que os liga É o que está por trás da máscara
1: E é a ligação humana mais simples O que que faz com que Uma pessoa de 70 anos Que não se sente necessariamente bem naquele dia Aceda A que dois palhaços Entrem pelo quarto adentro E interajam com ele Não é por ele achar que a conversa vai ser muito interessante, Sim, que, lhes vai trazer, todas, né? que lhe vai trazer algum benefício, que lhe vai tirar as dores, é por ele saber que há uma ligação humana, um, e também não é pela piada, pelo risco, não pelo ele punha a televisão num canal que tivesse a dar alguma coisa engraçada, é pela relação humana que ele se cria, que é autêntica, que é muito autêntica e é uma ligação naquilo que temos de mais primário. Uh, e isso provoca naturalmente o riso, porque quando nós desligamos as pessoas naquilo que temos de mais primário, não é quando eu e tu começamos aqui a falar de essência de tocinho, como fizemos já há dois ou três dias, ou de, sei lá, de palhaço e de outras coisas, cria-se uma ligação naquilo que nós temos de mais natural em nós. Claro. E é isso que acontece quando estamos com com o nosso palhaço e com alguém que está disponível para comunicar com esse palhaço.
0: Tu há bocado disseste-me que já foi aprovada a campanha de crowdfunding, Sim. como é que as pessoas podem abrir os cordões à bolsa e ajudar os palhaços a irem aos lares?
1: Excelente pergunta. Um, então podem ir à plataforma PPL, que é uma, uma plataforma portuguesa de crowdfunding, um, e podem doar. Entre 5 euros e 1200 euros. Nós aconselhamos a opção dos 1200.
0: Eu também aconselho.
1: <risos> mas de qualquer forma, qualquer uma das opções intermédias, quando as pessoas estão a doar, para já estão a viabilizar as primeiras 100 visitas aos lares que pretendemos organizar este ano, por outro lado, vão receber uma recompensa, nem que seja um agradecimento no Facebook. E, e na plataforma está bem explicado qual é a recompensa para cada valor.
0: Sim, mas o agradecimento maior é saber que existem palhaços que estão a ir aos lares claro, fazer isso. Claro.
1: E mais, uma das opções é as pessoas juntarem algum dinheiro um, e a oferecerem, ao doarem esse, esse valor, começa no 100 ou 120 euros, a oferecer esse valor à, à Clown Care, podem indicar uma, uma instituição e nós vamos lá fazer uma visita. Boa. Portanto, tem vantagens para quem quiser fazer uma Organizar uma visita de palhaços ao avô ou à avó, uh, nós estamos disponíveis e queremos ir, portanto.
0: Acho bem. Eu agora no meio disto tudo que é perceber é quantas horas é que tu dormes um, porque eu estou a ver tanta coisa e, <risos> e informações e também sei que vais ao estrangeiro Sim. e como é que é gerir a vida de pessoa se eu e palhaço?
1: Hum, Eu sou naturalmente uma pessoa muito acelerada E e, E que dizes logo assim à primeira E digo logo assim à primeira e só depois é que penso Onde é que eu vou conseguir fazer isto É uma vantagem E traz alguns problemas Mas é uma vantagem, eu acho Hum, eu, Eu naturalmente Persigo vários objetivos ao mesmo tempo E tenho vários interesses Sempre fui assim sempre que me diziam quando eu estava na faculdade atenção, tens que fazer uma carreira focada tens que ir sempre selecionando dentro da tua área cada vez uma área mais pequena em que vais aprofundar mais o conhecimento o nicho do nicho eu ficava ligeiramente alérgica E apesar de eu perceber que a nossa sociedade uh, Chegou onde chegou assim, não é? Porque as pessoas se especializaram e avançaram Foram mais longe em pequenas coisas, cada um de nós Eu não consigo bem fazer isso eu, eu tenho muitos interesses A minha personalidade, se tivéssemos criar uma imagem É mais tipo cachorro dentro de um carro A andar em alta velocidade A sentir aqueles cheiros todos, cabeça fora da janela E a pensar o que é que foi aquilo Ai o que é que foi aquilo, Ai, o que é que foi aquilo? Pronto, Eu sou um bocadinho assim Eu olho para o mundo e tudo me interessa Portanto, eu já faço um grande exercício de seleção. Não parece, mas se eu visse a minha quantidade de interesse iniciais, eu até não faço muito. Um, durmo oito horas por dia, tento pelo menos, sou minhoca.
0: Então e, como é que consegues get shit done?
1: Uh, consigo rodeando de pessoas que são competentes e que, e que gostam do que fazem, que acreditam nestas ideias. Um, e fazendo algumas concessões, não é? Há alturas em que ando mais triste porque afinal já não danço há dois meses, é o caso neste momento, e portanto já sei que no próximo mês se eu não começo a dançar vou começar a ficar um bocadinho menos feliz com o que estou hoje e como não quero isso vou fazer novamente escolhas e vou criar mais uma vez a vida em que quero estar, como falávamos no início. Uhum. Um, e há muitas coisas que vão ficando, que eu gostava de desenvolver e que não desenvolvo, mas vou dentro de fazer eu uma coisa de cada esporte. vez. Sim, dança sobretudo. e desporto um bocadinho por aí Ah, vou fazer escalada quando posso vou correr no perdão quando posso Lês, Leio, não leio tanto como gostaria, lá está
0: Mas leis todos os dias, por exemplo?
1: Não, não consigo, infelizmente leio mais nas férias, tento ler aos fins de semana tento ler na internet porque é uma coisa que me está muito acessível e portanto vou guardando artigos e vou vou lendo artigos, mas livros que eu gosto tanto tenho mais dificuldade em
0: ler aquilo que gostaria então, e um ou dois livros que tu tenhas oferecido muito ou que recomendes?
1: Ora bem, um ou dois livros que eu tenha oferecido muito ou que eu recomendo. Há um, é um livro sobre criatividade de um senhor que se chama Epstein. E eu agora não me recordo do título do livro completamente, é a Criatividade Qualquer Coisa. Exatamente, mas é do senhor Epstein. E ele explica a criatividade de uma forma muito interessante. É discutível muitos dos conceitos, mas... É uma um, perspectiva. Mas é uma perspectiva que eu acho muito interessante. Um, porque, no fundo, o que ele diz, e eu compreendo e eu concordo muito, é que o nosso cérebro funciona melhor, quando a nossa criatividade funciona melhor com ideias dissonantes... E, portanto, se tu conseguires criar contextos em que estás a ser bombardeado por ideias dissonantes, tu consegues, com alguma facilidade, de chegar, a, de é. chegar a ideias criativas, a ideias novas, criativas, não necessariamente a projetos inovadores, isso ah, vem de, 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 no, no passo seguinte. E, portanto, esse é um livro que eu recomendo porque é uma leitura fácil para quem está a começar ah, a perceber o que é a criatividade e não é ah, o livro mais lido por aí. não é Depois vou um... partilhar
0: o link, tu vais-me fazer chegar o nome.
1: Ok, sim senhora, farei Uh, há, há muitos outros livros interessantes. E depois há um clássico que é o Fluir, uh, do Mihaly, que é um livro muito interessante, é uma bíblia, um clássico já com alguns aninhos, mas muito, muito válido ainda, sobre o que é, que é isto de estarmos do entre do fluxo um, e de estarmos, um, é, criarmos experiências ótimas que são as experiências que as pessoas já não se vão esquecer, aquelas que nos ficam na memória, aquelas que nos marcam mais. E eu sou uma apaixonada por pensar como é que na área da educação se podem criar experiências ótimas. Porque imagina que cada aula que tu tinhas na escola era uma experiência ótima. E
0: retinhas daquilo tudo.
1: Imagina a experiência, imagina o feliz que tu ias ser. Portanto, eu penso muito nesta, neste desafio. Como é que eu posso transformar momentos educativos, projetos pedagógicos, etc., em experiências ótimas?
0: Como é que as pessoas podem ficar com aquilo que eu quero transmitir, não ser só factos e tornar-se sabedoria, não
1: é? Sim, e como é que no processo elas podem estar completamente focadas uh, naquele tema, completamente dedicadas àquele tema, com curiosidade, com vontade de mudar e de melhorar, com vontade de testar se já sabem mais ou não, com este entusiasmo por aprender. que é muito interessante, porque descrever uma experiência assim é exatamente como descrever uma sessão de brincadeira entre miúdos. Claro. Quando tu brincavas aos cowboys, era assim que estavas, imerso, um, disponível, com vontade de oh, descobrir. <risos> isso era o pior que podia acontecer nesse momento. Um, e o que eu gosto de planear nas formações que faço e nos projetos para a educação que faço, é isto, é pensar como é que cada sessão pode ser um processo de fluxo, uma experiência ótima, que vai marcar as pessoas.
0: E que vai obrigar a, a mudar... É porque, é, e que vai é que,
1: impulsionar as a pessoas mudança. a querer mudar
0: pois é que é um bocado isso é que é, 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 aquilo que nós realmente temos é algo que não nos deixa no mesmo sítio claro. essa é a minha experiência porque quando eu aprendo alguma coisa eu dificilmente eu consigo ficar onde estava uh, nesse sim não consigo é a
1: velha expressão de que a mente é como um elástico não é quando estica a um determinado ponto nunca mais volta ao estado inicial e a ideia é essa expandir expandir é. sempre mais
0: então, um conselho para a gente fechar isto? <risos>
1: um conselho.
0: O Dodmira, que é grande, é um conselho grande.
1: Esse é grande e é um bom conselho. Segundo conselho: experimenta pôr raspa de lima em uvas. Luvas lavadinhas só, Sim. com caroço se quiseres, eu ou sem grainha se não gostares. Não, há, não, não, não tem caroço, tem grainha, mas pões no ananás. Põe, fica muito bom. Mas nas uvas, experimenta. Tem que experimentar. É muito bom, é muito bom. É um sucesso em todas as festas de aniversário onde eu vou e é sempre o doce que leve. Dá pouquíssimo trabalho. Claro,
0: e não leva açúcar.
1: O segundo conselho que, que dou é visitarem a, a campanha de crowdfunding da Clown Care
0: Sim, mas isso é garantido, se lá está tudo, se, for, se, aquilo já tive, se isto o episódio já estivesse no ar agora, já estava aquilo, quando isto for para o ar vais ver.
1: Já nem vai ser preciso, na é verdade. Não, vão tirar
0: <risos> aquilo do ar e tudo.
1: E o terceiro conselho que eu te dou é trabalhar naquela ideia da essência de tocinho, porque eu acho que aquilo ia funcionar. Eu acho que sim. Velas de cheiro com essência de tocinho, sim. Uh, com óleos essenciais de morcela.
0: Uhum, era bom para o banho. Para o banho, para, sobretudo. Para, para, imagina o que é tomares banho naquele cheiro, no fundo aquela gordura a largar na água do banho, era espetacular.
1: Era é, espetacular e depois não tens aquele handicap de estás a cozinhar coisas na cozinha e tens o cheiro do gel duche na casa de banho e são cheiros que não é, combinam. Não, não, não,
0: e tu podes, não combinam. podes experimentar também ao contrário: trazer sais de banho para a cozinha, na panela de pressão, temperares isso com é sais outra de opção, banho.
1: Isso é outra opção, não Pode é? Pode
0: dar food poisoning, mas.
1: Depende como tu fizeres os chais de banho, estás a ver? Lá está o processo depois de inovação, tem é esse é por É a pormenores. Por é menores, pormenores, pormenores sim.
0: Eu Agora estava a falar com a Maria, suponho. Não. Não. Era a mesma, a Anitta.
1: Era a mesma tá. Anitta.
0: Então olha, vamos, vamos acabar aqui. <risos> tá muito obrigado. Foi um prazer falar contigo. <risos> Igualmente obrigada Até à próxima. Bem-vindos de volta. Uh, espero que tenham gostado uh, e que não temam que eu vá fazer de facto velas com a essência de tocinho. Assim. Não irei fazer. Não não sei como, nem me apetece. Eu gostei muito de falar com a Anitta, como deu para perceber, e gostava de apelar mesmo que se puderem ajudar, ajudem a campanha de crowdfunding da Clown Care para levar os palhaços aos lares de idosos. Também pedir, se como é habitual, a partilha do episódio no Facebook, feedback para o email mail arroba o, o falacreativo vai mudar um bocadinho uh, isto já era pouco centrado em mim e mais nos meus convidados acho que vai ficar cada vez mais centrado nos convidados uh, o falacreativo é sobre as pessoas que transformam as ideias em algo valor uh, aquilo que eu tenho para dizer uh, um, acredito não, não não tenha o mesmo impacto e, e sinto e não é por isso que as pessoas ouvem falar criativo logo também não vou estar a importunar as pessoas com as minhas opiniões quem quiser depois vai ler o texto que eu normalmente escrevo associado ao episódio esta semana é tudo, até para a semana